0: Kasablanka,
1: Casablanca, cestovatelský a outdoorový magazín. Kasablanka s Pavlem Sladkým na rádiu Wave. Pavel Sladký vás vítá u speciálu Casablanky cestovatelského a outdoorového podcastu rádia Wave. Speciál to bude proto, že dneska uslyšíte ne jednoho hosta, ale hned sedm. Uslyšíte sestřih z narozeninového večírku Casablanky, který proběhnul v pátek 26. ledna v kasárnech Karlín v Praze a kde jsme oslavili 18 narozeniny našeho pořadu. Teď začínáme kroutit 19. rok vysílání a podcastování. Moc mě to těší díky za pozornost, kterou Kasablance věnujete. A tady nabízíme sestřih celé akce. Casablanca.
0: Poslouchejte autentické zážitky ze všech koutů planety.
1: Kasablanka.
0: Kasablanka na Radio Wave.
1: Dobrý večer. Ahoj. Já se jmenuji Pavel Sladký a strašně moc vás tady vítám. Díky, že jste přišli na 18. narozeniny Casablanca, cestovatelského outdoorového podcastu, který mám tu čest a radost připravovat pro Radio Wave. Dnešní večírek je myšlený jako oslava narozenin tohoto podcastu, jako takový sample z toho, co Casablanca v minulém roce nabídla. A je to prostor pro to, aby se mohli setkat tvůrci, hosti a posluchači, na což myslím, že je krásně zaděláno. Tak doufám, že si to společně se mnou užijete. Rok 2023 byl pro Casablancku skvělý rok. Podcastu dal hodně roste poslechovost, díky za to. Dostali jsme cenu pro cestopis roku, cenu Hanzelky a Zikmunda v audio kategorii. Takže, (těk) děkuju. Začali jsme podcast distribuovat i na YouTube, tak to je taková příležitost vidět trošku za kulisí a spousta dalších krásných věcí se urodila. Hodně z nich ani nezvládneme vměstnat do toho dnešního večera. Jako vždycky na tomhle večírku vyzývám lidi k tomu, abyste, protože je to prostor pro nějakého, jako setkání, lidí, kteří ten pořad mají rádi, tak abyste se třeba jenom rozlídli kolem sebe a našli další lidi, kteří jsou s Kasavlankou krásným způsobem spojení. Já jsem třeba před malou chvilkou jsem potkal Anetu Vachovou, nevím, jestli teďka... Jo, jo tady. Která... Pojď sem, Aneto. Pojď sem. <laughs> Se kterou, jsme, se kterou jsme vysílali jednu letošní kasavlanku. Byla v kasavlance podruhý, díky moc za to, a vyprávěla o svým přechodu Pacific Crest Trailu a o všech různých strastích, které na tom trailu potkali. A tenhle díl se na, na některých platformách potom stal úplně tím nejposlouchanějším z toho loňského roku. Takže díky moc, Aneta Vachová.
2: Ahoj, všechny, všechny vás zdravím, ale
1: vůbec si nepočítala, takže jsem trošku zaskočená. Takže kdybyste chtěli vědět cokoliv o Pacific Cross Trailu, o kterém se tady dneska asi moc mluvit nebude v těch přednáškách, tak Anetu vyhledejte. Ona bude určitě ráda sdílet zkušenosti a, a, a spoustu dalších takových tady dneska máte mezi sebou, tak, tak se jako družte. No, Děkuji. Já se budu v průběhu toho večera pokoušet poděkovat co největšímu množství lidí, kteří si to zaslouží a na který doufám nezapomenu, ale pořád se budu vracet k tomu, že největší dík za mě samozřejmě patří vám všem, co Kasablenku posloucháte. Děkuju. A je to... Pro mě samozřejmě hodně osobní příležitost se s váma tady dneska setkat. což podtrhnu takovým malým překvapením, které pro vás mám připravené na začátek, protože tady chci teď na podiu přivítat svoji dceru, Aničku Sladkou. A Anička by vám chtěla popovídat o tom, jak jsme spolu přešli Nízké Tatry.
0: Dobrý den, já bych vám ráda pověděla zajímavý příběh o tom, jak jsme byli s mým úžasným tátou, který má úžasný nápady, a jak jsme přešli hřebeny Nízkých Tater. Na začátku jsme, mus, jsme přespali ve vlaku a potom jsme museli stopovat, protože by nám měl autobus až za dvě nebo tři hodiny. Ale potom se nám rozpršelo a my jsme se museli schovat do takové boudičky a tam jsme zjistili, že nemáme žádnou čistou vodu. Že máme jenom nějakou ondrašovku bezinkovou. Tady jsme si udělali černý čaj s Ondrášovkou a moc doporučuju, protože se to vůbec nemusí sladit. A je to takový bezinkový. Na začátku jsme měli teda ještě dobrý počasí. A potom jsme museli ale vystoupat na vrchol. A tam mě to máme sfouklo. A nahoře jsme potkali takovou paní. A potom se stoupila s náma dolů, protože ve třech se to líp táhne proti tomu větru. A pak jsme měli velký štěstí a potkali jsme kamsíky, které vypadali, že by se chtěli mazlit. A pak jsme dorazili na chatu, kde byli takový dva strašný, strašně strašně dva bílí, strašně chlupatý pejsci. A mě se strašně líbily. Byli fakt hodně hezký a byli strašně hraví. A přespali jsme na té chatě, ráno jsme si vyčistili zuby a šli jsme dál. A bylo tam tolik brusinek, že jsem je táto vysípala do pusy po hrstech. Tady a v druhý půlce tater jsme měli um, jsme měli um, vlastně hít ostružinama. A on, jak je táta velký, tak on šel na těma ostružinama úplně v pohodičce, že jo. Ale já jsem byla dole a strašně jsem byla popíchaná potom. Tady jsem v závětří, kde vlastně si dávám bombóny a ten pytlík mi malem uletěl. Tady s nám zbývalo 20 kilometrů dojít do poslední chaty, jenže my jsme nevychytali správný den a celý den pršelo. A já jsem mě promoklo do bot a já jsem si musela vzít troje našpiněný ponožky. A přesto ještě pitlíky do těch mokrých bot, abych neměla znova mokrý boty. Tady jsme šli a můžete vidět pitlíky v botech. Pořád jsem je tam měla a když jsem je ve vlaku potom sundala, <tějí> tak to teda byl větší zápach, než jsem čekala. でせ。描く<音楽>
1: <よろしくお願いします。音楽> Každá mini přednáška by měla být doprovozená, pokud samozřejmě vy budete chtít a budete o to stát otázkami z publika. Takže kdybyste teď nějaké měli, tak budou taky vítané. Já jsem rád, že některé fotky, které mi teďka, když jsem je viděl na tom velkém plátně, připadaly, že jsou možná spíš pro sociálku, takže že jste je odměnili potleskem. Tak jestli se někdo chcete na něco zeptat, tak prosím.
3: Jaká je největší na kterou tvůj tatínek na cestách vymyslel?
0: Um, on jako nevymyslel tolik Karen, <laughs> Ale, ale asi podle mě, ale jestli, jestli mi to poradil on, tak největší berkána byla, ať si ty pitýky v botech ve vlaku sundám.
1: <laughs> tak tady byl ještě někde jeden dosť, myslím. Jo, jestli jsme se mazlili s a zní dotaz.
0: Vypadali na to, ale nenechali se.
1: Tak děkujeme, Anička Sladká. Děkuju. Tak to byl takový warm-up na začátek. A já jsem celkem záměrně za nejmladšího přednášejícího, nejmladší přednášející, zvolil nejstarší. Já bych teďka chtěl přivítat jednu z hostek Kasablanky v loňském roce, která pro mě byla strašně příjemným překvapením. Ona mi o sobě v e-mailu dopředu, ještě předtím, než jsme se poprvé viděli a sešli jsme se na to natáčení, napsala, že je společenská pohroma Ať jsem si toho jako vědom před tím natáčením. Myslím, že se to úplně nenaplnilo a uvidíme, jak se to naplní dneska. A já chci tady přivítat Moniku Klemšovou.
3: Takže já vám děkuji. Je to úplně úžasný, kolik vás tady je. Já dělám něco, co by se asi dalo pojmenovat dálkovým paddleboardingem. Začala jsem zhruba před šesti lety a jezdím převážně sama. Vyškrábala jsem nějaký úspory, začala jsem prostě plánovat. V práci jsem jim řekla, že jestli mě nepustí, tak dám výpověď. A naplánovala jsem si cestu do Kanady, přesněji na Yukon, Takže já jsem si to tak nějak jako vymyslela. Někde jsem se dočetla, že úplně hrozně krásná řeka je Big Salmon River. A jeden kamarád mi taky říkal, vlastně dva, že určitě by se mi bez problémů podařilo splout Yukon. Protože řeka Yukon je vodnatá, široká řeka, která rychle teče. A je zná na otevřených kánojích, takže prostě proč ne já na padbordu. Takže jsem si to tak nějak naplánovala, vymyslela. A když můj syn, který tu dobu byl asi rok na pracovním pobytu v Britské Kolumbii, se dověděl, že se chystám sama na Yukon, tak mi řekl, mami, tam prostě nemůžeš jako sama. To, ne? to nejde. Nejsilnější zážitek pro mě byla opravdu ta poslední cesta a to proto, že jsem tam byla se svým synem. Vážení, je to opravdu oříšek. Není těžký pádlovat. Já, jak jsem furt chtěla vidět ty medvědy, a on vždycky šel jako jednou šel jeden opodál, jednou běžel za náma, důpal v lese, ale neviděli jsme ho, tak se mi to jako splnilo. Nastala situace, která normálně by vůbec nastat neměla. Tomu by se každý člověk, který se pohybuje v přírodě, měl vyvarovat. Já jsem plula první jedním z těch ramen, ty Big Salmon River, kde vlastně že jo, ramena se dělí, v každém teče trošku méně vody. A tohleto rameno mělo u jedné strany, u, u strany mělo větší hloubku, takže jsem plula nějaký takový 2-3 metry od břehu vysokého, a na tu druhou stranu byl mělkej břeh. Já jsem. Dávala samozřejmě pozor, abych moc jako neškrtla tam, to znamená pád sprknem, možná kdo jezdí na bordu zná to. malí škrtnutí, a to dostě po hlavě dolů. Takže jsem byla opatrná, dívala jsem se před sebe a najednou slyším vedle sebe hrozně jako lámání mnoha větví, prostě velký rachot. A v ten okamžik mi to došlo, že to je průšvih. V zápětí vyběhla z lesa na ten břeh medvědice opravdu velmi vystresovaná, vylekaná, Stavěla se na zadní, řvala, odvírala tlamu, stavila se, zase padala na přední, znova se zvedala, zase padala a prostě byla rozčílená, řvala. V tu chvíli vlastně, když jsme, nebo já, když jsem kolení projížděla, tak to bylo nějakých 5-6 metrů, 7 metrů, kritická hranice prostě hrozně špatný. Nicméně, jako ta voda hučí, Nese vás poměrně rychle, moc tomu jako nezabráníte. Takže všechno špatně. A teďka jediné, co jsem v tu chvíli dělala, bylo, že jsem se snažila udržet, abych nezajela k tomu břehu moc a neškatla tou ploutví a nespadla, protože to by byl jako blbý signál pro takového velkého tvora. Jo? A co. Ve mně spontánně se prostě uh, pomínka. Já jsem, když se dám jezděla na koni, takže jsem na ní začala volat hou hou hou, jako prostě když se vám kuň staví na zadní, že jo, tak houklí mě. Takže já na ní začala hou hou. A jediný, co mi běželo hlavou, že tam prostě za několik vteřin tím samým místem projede můj syn. A můžu vám říct, to je strašný pocit. Prostě to je úplně, jedno, jestli tomu dítěti je 3, 4, 5, 20 možná i 40, to ještě nemám vyzkoušený. A dívala jsem se prostě na něj, jak on se, dávala jsem, dala jsem mu samozřejmě hned signál, že omávala jsem na něj, ukazovala jsem. A on si stihnul vytáhnout pepřový spray, plížil se podle té mělčiny o kousek dál než já a teď já viděla, že se vůbec nedívá, jak se plouží tou mělčinou podél a měla jsem strašný strach, že škrtne tou ploutví spodní a spadne. Jo? A to si myslím, že by ta medice do té vody už skočila. A ona opět stavila se na zadní, řvala, zase si stoupala, zase nahoru a zase koukala, kudy teda jako dolů. Bylo to hrozný. Takže my jsme teda potom teď potom, i on projel. Hrozný to bylo. No, ale měli jsme obrovský, obrovský štěstí. Dneska děkuju Pánu Bohu všemu, všem nějakým duchům, nevím, jaký nějaký jsou asi nějaký jsou, ale prostě děkuji opravdu zcela upřímně, že to dobře dopadlo. Úplně nejvíc ze všeho, co se vám může stát na cestě, když vám po dvou měsících a po 1300 kilometrech vlastní dítě řekne jo, mami, pojedu s tebou příště znova.
1: Monika Klemšová, děkuju moc. Já vám taky děkuji. A když budete chtít klást Monice další otázky, tak v průběhu večírku si ji odchyťte a dotazy klaďte samozřejmě. Protože my se posuneme k dalšímu hostovi, Radek Groch alias Radar. Ahoj. Ahoj, ahoj. Já děkuju moc Pavlovi za pozvání na takovouhle báječnou
4: akci a já se to tady narichtuju a jdem na to. Já vždycky tady z těch kakonož, že? Jo, když přijedu do velkoměsta, tak jsem z toho takový rozměžnělej že jo, všechno tady pro mě je velký, komplikovaný, už vůbec jsem zajet, ale tohleto místo je fenomenální, obrovský genius loci. Takže ještě jednou díky, že jste si udělali čas tady vlastně si poslechnout to moje vyprávění. Pavel už to nakous, já v podstatě před pár dní jsem se teda zase přihrkal zpátky z Patagonie a proč Patagonie, když vlastně v těch uh, 60. letech minulého století už byly dostoupeny uh, ty vlastně vrcholy osmi tisícový nejvýznamnější. Tak se ten fokus uh, těch těch špiček tehdejšího alpinismu stočil právě tady, tady na jejich Ameriky. Zistili, že tam jsou úžasní uh, žuloví monolity, uh, které pro uh, pro lesce představovaly obrovskou výzvu a pro nás tady pro český alpinisty to objevil nikdo jiný než legendární Míra Šmíd. Pro mě obrovský inspirativní člověk, který opravdu po přečtení jeho publikace ze života horolezce a ten jeho přístup k tomu lezení a alpinismu, to si myslím, že je ten nejkrásnější a takový ten nejčistší směr, jak vlastně objevovat ty hory a, a vůbec vlastně se tam nějak snažit posouvat. Takže já už vlastně v současnosti jsem byl asi šestýn, šestkrát nebo sedmkrát. Jsem tam pokoušel to patagonský štěstí, velmi vrtkavý mimo jiné. A my vlastně tam lezeme v takzvaně v tom kombinovaném terénu, to, že chvíli lezeme cepínama, chvíli, chvíli používáme, používáme na mé ruce, tak, tak je to o něco jednodušší. A hlavně nám ten zasněžený terén výrazně usnadňuje ty, ty náročné, dlouhé, patagonský nástupy, protože využíváme tajské alpinistické liže a t- eventuálně takové ty sáně, jako to znáte tady uh, od Shackleton. Ale uh, na rovinu říkám, že Patagonie to je očerotore. Vlastně tahle uh, ta naprosto ikonická skalní jehla, uh, to je sen všech uh, současných alpinistů a. a uh, tam vlastně nespočetně jsme tam cestovali, pokoušeli to štěstí. Čerotore vlastně se i propsalo do určité míry, do popkultury. Uh, uh, Reinhold Messner o tom napsal strhující publikaci, byl o prvovýstupu na Čerotore, byl, byl natočen film. Takže my taky samozřejmě jsme upínali vždycky to naše snažení právě, právě k Čerotore, ale naším cílem byla jeho severní stěna, kdy vlastně my už jsme tam byli několikrát na rovinu, řeknu, že neúspěšně. Prostě nedokázali už jsme ten, ten, ten finální headwall prostoupit. Ono vlastně tady ten, ten charakter toho lezení, když tam vidíte ten led, tak to samozřejmě pro nás je velmi přívětivý materiál, kterými dokážeme relativně svížně prostupovat. Největší problém je ten fenomen té Patagonie, kdy vlastně tam vinou těch povětrnostních vlivů se tam vytváří takový ty, takzvaný ty snow mushrooms, kdy vlastně na vertikální skálu se, se nakumuluje sníh. Nebo taková jinovatka, můžete to znát, když třeba chodíte po krkonoších a vidíte na, na, těch, na těch tyčích, že jo, jak je to navátý. Takže v tom vlastně nám se velmi těžko, těžko prostupuje, nejsme do toho schopni zajistit a, a nejsme to schopni nějak jako uh, prolíst, takže, takže těch zhruba 40-50 metrů k vrcholu uh, nám stále chybí, takže doufám, že v budoucnu uh, to dokážeme, uh, dokážeme otočit. Ono opravdu tady, uh, tady je to vlastně na tom topu vidět, že tam někde v té zákrutě uh, jsme, to, uh, jsme to museli otočit. V té Patagonii samozřejmě uh, mohlo by se to znát takový trudomyslný, že my vlastně už po několikrát jí, uh, jsme tam na tom tore neuspěli. Na druhou stranu, zase když já to nějak jako komparuju s těma a nebo karakoránskýma výstupama, tak uh, tam tady si aspoň krásně zalezete. To, to lezení opravdu stojí za to a ty jednotlivé kroky uh, jsou, jsou atraktivní. Zatímco v těch himalajích je to občas pachtění, brutální a... Uh, a taky nám ta karta občas nepřijde. I tak vlastně to lezení bylo, bylo sympatické. Oh my tady vlastně. Se. Na v tady naše sánky. To
1: je paráda. To je, 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 je katedrála lezení. <laughs> Jak to vypadá nahoře pak? Ten žlab. Pěkně, jo? Dobrý.
4: Nám trošku, trošku ta výpočetní technika selhává, ale já to, já to pantomimicky e, doženu. Já byl jednou na koncertu Mila, Michala Davida a tam těch technických selhání byla taky řada. Takže jako stává, se to, stává se to i jako vín... E, profesionálnějších produkcích. Když tak se s vámi rozloučím krátkým citátem právě toho, toho mého vzoru a toho inspirátora Míry Šmída, který vlastně do své publikace ze života horolezce poznamenal tady k Čerotore. Nádherné divadlo z Čerotore v hlavní roli trvalo jen pár minut. Přišel sníh, déšť, vítr. Nádherná hora se nám chtěla jenom ukázat, snad jen pozdravit a říct, přijďte zase příští rok přezimovat do Patagonie. Přijdeme, přece jsme to slíbili. A uh, ještě jednou děkuji.
1: Tak má erudované pražské publikum otázky?
5: Jestli se můžu dotat, nějak přezouváte boty podle toho, který máte úsek na té jestli je to zrovna let nebo skála?
4: Jasně, přezouváme při těch letních výstupech. Normálně začínáme prostě v, jo, v, v duplexech nebo prostě s mačkama, a pak se, se přezouváme do, do lezaček, v tu zimu zůstáváme, tam vlastně maximálně sundáváme sundáváme mačky a eventuálně zkováváme cepíny a lezeme rukama. Takže ho převlíkáš se tam. No. Nebo, nebo to právě máme rozdělený tak, že hodně vlastně snažíme se šetřit váhu a nějak ten výstup optimalizovat, že třeba já vlastně lezu ty, ty, ten kombinovaný terén, ten prostě led a, a Jindra leze pak už, už jenom prostě s těma lezačkami. Hlavně s těma lezačkami.
1: Mě vlastně na horolezcích často nejvíc zajímá schopnost se vzdát. Jak ty se vyrovnáváš s tím,
4: že něco prostě už nejde? A... Já se s tím vyrovnávám enormně špatně. Já, to, já tohle, tohle si myslím, že tam má úplně zásadní prostory ke zlepšení. Uh, to, to se ten, ten závit se musí strhnout jako brutálním způsobem, aby už to nešlo dál. Tady v těch, v těch exponovaných skalních stěnách je to o to jednodušší, že prostě to nedokážeš prolít, no. že, že prostě už nedokážeš to, to vylíst, pak samozřejmě, že už ty pády jsou, jsou natolik jakoby nebezpečný. Jo, no samozřejmě, když něco, že tady je určitě celá řada špičkových lesů, tak chápou to, že, že se leze jako volně, že, že to pak, pak přichází na řadu to technické lezení, kde teda my používáme k tomu postupu uh, ty, ty, ty pomůcky. Hle, pak, když už ani uh, tam nejde založit žádnej, ten, ta leta pomůcka, tak levitovat jsme se zatím nenaučili. Takže, ale, ale jo, je to, je, to, je to těžký, i když třeba v té, konkrétně tady v té Patagonii uh, sem se, uh, to snáším líp, než třeba v Himalájích tam, tam, tam je to takový bolestivější.
1: Radar Goroch, Děkujeme. Ani. A po přestávce se na vás budeme zase těšit a budeme pokračovat v programu.
6: Casablanca. Casablanca. Poslouchejte
0: autentické zážitky ze všech koutů planety.
1: Casablanca.
0: Casablanca na rádio Wave.
1: Tak a teď se vrátíme k přednáškám a já bych tady moc chtěl přivítat dvojici, která mě taky potěšila dvakrát už v kasablance svými vyprávěními o svých cestách. Jsou to Alča a Maja, čili osam.cz CZ. Alena Mahlejová a Marie Schneiderová, prosím přivítejte je.
7: No a my jsme si pro vás připravili něco netradičního. Pro nás je to poprvé, pro vás asi určitě taky, bizáry z dálkových
6: trailů. Tohle je poslední krásná fotka, kterou jste viděli. Tohle je realita. Špína je nejlepší opalovák. Jo? To je prostě, vy nemusíte sebou v té krosně tahat třeba jako nějaký opalovací krémy. Jo? To je to úplně zbytečný, protože vy máte špínu na nohách, špínu na rukách, špínu na tvářích a je to úplně jako bomba. Tady ta fotka vznikla, když jsme přecházeli PCT, Je to v Mohavské poušti a tam
7: jako nemůžete jedinou kapku vody uh, věnovat něčemu jinému než tomu, že ji
6: vypijete. Takže prostě to fungovalo takhle. Úžasný ale je, že i když ne- nejste v poušti, jste prostě v deští tak pořád tu špínu máte na sobě. A prostě cítíte se v tom celých pět měsíců, je vám v tom fakt dobře. (tějí) Samozřejmě hygiena obnáší to, že se nemijete. Nemáte vodu, máte cucky na na vlasech, skoro se vám tam dělají dredy, ale vy to milujete, prostě je to boží. Pak se najednou stane, že se dostanete do pravěku.
7: (tějí) Naše jedno z nejmilejších témat, jídlo. Jo. Na trailu jídlo nemusí být jako z restaurace. Naučíte se jíst různý věci, protože samozřejmě potřebujete, aby to bylo lehký, aby se to dalo uníst, aby se to neskazilo. Takže jedna z našich oblíbených variant je třeba taková Rozpustná bramborová na tisíc způsobů. Čím víc věcí si vezmete z McDonaldu z města, tím lepší chutná. Jo? Když tam dáte víc, jako uh, třeba uh, kečupu nebo hořčice, tak to pomůže. Uh, co vám můžeme rozhodně doporučit? Nudlové polívky, určitě každej trekář, každý, kdo jde na čundr, prostě klidně na víkend, nudlovou, aspoň jednu nudlovou polívku sebou bere. Vynikající zlepšení. Dejte do ní dvě lžíce burákového másla a je to jako F. Jo, je to úplně skvělý. Když stojíte venku, chutná to výborně, i když je to pěkný blevajs.
6: V roce 2018 byla taky taková žhavá móda a my jsme z hikerboxu, z dálkových trailů, tam máte takový boxíky, kde všichni hikerři dávají různé jako věci, které už nepotřebují. A my jsme vlastně zjistili, že jsme po, po tom celém trailu nazbírali strašně moc věcí. Takže kraťasy jsou z hikerboxu, tkaníčka je z hikerboxu, batok je z hikerboxu, čepice je z hikerboxu a dokonce i ten nákročník je z hikerboxu. nicméně už se jako nevyberete
7: velikost, takže prostě vypadáte takhle ale je vám to tak jedno, to je prostě bizár dálkových trailů součástí trailů je nejenom to, že chodíte, ale taky stopujete možná se vám může stát divný, že já sedím za volantem, když jsme stopovali ale i to se může stát na trailech totiž dostanete víc, než o co žádáte. To se nám stalo tenkrát v Oregonu. My jsme stopovali, potřebovali jsme se dostat z města na trail a strašně dlouho nikdo nezastavil. A teďka najednou zastavil jeden týpek a Alča otevřela dveře, koukla na mě, jako, že to asi není OK, ale bylo to tím, že on měl už asi čtyři otevřen piva, Nicméně my jsme už dlouho čekali, tak jsme nastoupili, všechno se zlepšilo, protože nám okamžitě nabídnul taky pivo, takže jsme se naladili na podobnou verzi, když hajkujete, tak vám jedno pivo stačí, jste hnedka jako naladěný. No a po asi pěti minutách se zeptal, umíte řídit? A já tak jako naivně ano. Alča, ne, neumíme. (laughs) ale už se řeklo, tak mu říkal, tak sleduj cestu. Takhle mi přidal klíčky a řekl, sejdeme se za hodinu tady na tom místě, já tam dopluju lodí a ty mi tam přivezeš auto a já tě pak odvezu na trail. To se vám může stát prostě jenom na trailu, lidi jsou strašně ochotní. my jsme takhle získali na hodinu auto, mohli jsme odjet kamkoliv, ale my jsme byli hajkeři, takže kam bychom odjeli, jenom na trail a pak jsme pokračovali dál a těch bizárů by bylo hrozně moc, ale my jsme se snažili trefit do 15 minut. A určitě to doporučujeme, protože dálkový trailer, ty vám změní život, to je, to je věc, která člověka hrozně posune a uvědomí si v hodně případech, co si přeje, co je jeho snem a může zatím pak o to líp jít. Děkujeme za pozornost a na zdraví Kasablance. Na zdraví.
1: Romantika, která nesmrdí a která nebolí, není romantika. Zdravím a ptám se, co bude dál.
7: Děkujeme za otázku. My už jsme se rozhodli, že na to nebudeme odpovídat.
6: <laughs> protože my, ono je to strašně nebezpečný, protože jakmile na to odpovíme, tak druhý den kupujeme letenky a já jsem tykon švorc.
1: <laughs> Děkuji za otázku, nebudu na ní odpovídat. <laughs> kdyby tady byl nějaký začínající politik, měl byste to pamatovat. <laughs> Takový způsob, jak odpovědět, ale tady máme další otázku.
3: Hezký večer. Já jsem se chtěla zeptat, když jste jeli poprvé hned na těch 10 měsíců a jestli jste spolu nebyli předtím jako zvyklí cestovat, tak jaký to bylo? Jestli jste si třeba nalezli nenervy, na anebo že se to tak jako skvěle sešlo a začalo to fungovat?
7: Oh, to je výborná otázka. My jsme zjistili, že si na cestách povětšinou na nervy nelezeme a když se lezeme, tak to má jeden, vlastně jako vždycky jeden jediný důvod a to je, že máme hlad. A v tu chvíli stačí, že se najíme, prostě jedna pozná, že ta druhá je taková jako nepříjemná, tak jí nabídne svačinu a už je to jako vyřešeno. A tak je to asi tím, že když jsme na cestách, tak... Uh, jako ono si nemůžeš úplně naštvat a rozhádat člověka, se kterým sdílíš stan, a, nebo třeba jídlo a vaření, takže buď, uh, buď by pak jedna spala ohladu uh, ve stanu, anebo druhá by mrzla bez stanu, uh, ale najdená, takže vlastně je to docela snadné se nepohádat.
1: Alča a Mája, díky moc.
6: Děkujeme. Titi.
1: Já bych jsem teďka rád pozval jednu polovinu párů, se kterým jsem taky v loňském roce natočil krásnou kasablanku, která byla taky trochu o tom jako párovém soužití na dlouhé cestě. Zároveň to ale nebyly pěší cesty, ale bikepackingové cesty. A tu kasablanku o trojici velkých amerických cyklotrailů, o Triple Crown, bikepackingu zjednodušeně řečeno, jsem vysílal s Romanem a Johanou. A teď tady Johanu, Johanu Šťastnou, teď vítám. Ona ještě ladí techniku, ale využijí, prosím, přivítejte.
2: My, my jezdíme docela poměrně hodně leh, na lehko na kole a v loňském roce se nám podařilo dokončit takzvaný triple, triple Crown of Bikepacking, kam patří vlastně Tour Divide, Arizona Trail a Colorado Trail. Takže jenom pro představu, Tour Divide vede vlastně z Calgary, z Kanady, na hranici s Mexikem má 4400 km a je to ten nejdelší. Pak je Oregon Timber Trail, který je vlastně nejzápadnější, Arizona Trail, který vede polopouští a Colorado Trail, který se stýká vlastně na pár místech s tím naším prvním Tour Dividem. Já mám teda ráda statistiky, takže Tour Divide je prostě náš. První a hodně dlouhý, když bych to řekla ve stručnosti, Arizona Trail, ten je zase charakteristický tím, že je tam vedro a málo vody a krosujete Grand Canyon. A Colorado Trail je hodně vysoko, je to vlastně typický tím, že se pohybujete opravdu v průměrný nadmorský výšce přes 3000 metrů a po trailu si dojedete až do, do 4045 metrů, což pro mě byla taková jako premiéra si po trailíku na horáku vět do 4000, tak, tak to je takový jako specifikum toho Colorado Trailu. No, jinak já jsem, my jsme v Kasablance vlastně mluvili o takových těch jako highlightech, což byly bouřky na planině ve Wyomingu, ale nebylo to doplněné fotkama, takže takhle vypadá taková Planina, 2200 metrů, vyjedete na kole a kolem jsou suchý bouřky, tak to byl takový jako šílený zážitek. Jinak za medvědoma vůbec nemusíte na aljašku, stačí, když pojedete na Slovensko, to jsme taky vyprávěli v Kasablance, za nitranským pravnem, medvědice z medvíděty, nepříjemný zážitek. Takže já bych se dneska zaměřila na takový až jako intimní dva zážitky, které jsme měli já a Roman. A ten, um, oni teda všichni to pojali tak nějak obecně, já jsem se opravdu zaměřila na, na tu hrůzu, co jsme, nebo na, to nebyla ani hrůza, jo, neměli jsme jako zlomenou stehní kostaní, jsme nekrváceli do mozku, takže já to beru, že jako se vlastně nic nedělo. Ale byly to takové momenty, kdy, kdy vlastně jsme byli mírně na dně. Uh, tak ten hnedka první se nám stal na Tour Divide a stal se Romanovi, takže to se bude vyprávět jako lehce. Uh, protože tady dneska není, nemůže mě korigovat ani mi skákat do řeči, což je super. Tak uh, před, po, jakoby Tour Divide si každý při, představí tak, že je to prostě jsou takový ty roviny, uh, které jsou úplně jako pohodička, vítr vám fouká dozad a tak. Ne, tak vítr dozad nefouká, fouká většinou proti vám a uh, jak je to exponovaný, ta trasa, tak uh, vlastně velmi často ten vítr tam je, třeba boční a hlavně ta cesta, ta šotolina není vůbec rovná, jak to vypadá, ale jsou tam takoví ty rolety, takže to docela, uh, docela houpe. No, ale my jsme tu představu měli, že to budou ty rovné široké šotolní cesty a že těch prostě 4 000 něco kilometrů jako přejedeme hned. No, ale Přijeli jsme na místo a zjistili jsme, že teda to nebudou jako jenom široké četolinový cesty, že to budou šutry, že to, budou, že to bude tlačení kola, ale na to jsme byli připraveni zase z přejezdu Československa, protože tam je hlavní heslo, že s kolem se nejdřív musíš naučit chodit, než na něm začneš jezdit. Takže to jsme, z toho jsme byli úplně v pohodě, ale už horší byla ta Kanada, kde jsme museli překonat nějakých 400 kilometrů. A samozřejmě byl červen, takže my jsme čekali, že tam ještě budou zbytky sněhu, že půjdeme přes nějaký jako prostě ty, ty, ty zbytky sněhu. Ale už jsme jako nevěděli, že budeme překonávat laviny a že teda Roman bude mít vysokou horečku, kterou si vlastně přivezl. A dost vlastně ty, ty teploty mu vystoupaly první den po příjezdu do Banfu, kde jsme startovali. Když máte horečku vysokou a je vám fakt blbě, tak fakt nechcete, abyste měli nějaký problémy s kolem. No a Román v té horečce hnedka asi po 70 kilometrech měl, def, ne defekt, ale začala mu zajíždět sedlovka. Což je problém nejen kvůli tomu, že teda ta zadní brašna škrtá to zadní kolo, ale hlavně proto, že musel jet v té horečce celou dobu ve stoji a měli jsme nějakých 150 kilometrů do dalšího města, kde bylo možné to opravit a vyměnit. My jsme se to samozřejmě snažili neustále dotahovat, ale úplně to nešlo. No a když máte teda horečku a zajíždí vám ta sedlovka, tak už nezbývá moc k tomu, abyste se prostě dostali na úplný dno a my jsme stoupali, začalo sněžit a já už jsem fakt jako, mě, necítila jsem nohy a věděla jsem, že teda se musíme nějak ohřát. Jakože jo, zima vám je tisíckrát, ale málo kdy jste tak vprdeli, že fakt musíte jako rozdělat oheň. Kluci mi třeli ty nohy strašně dlouho a ta bolest je fakt neskutečná, ale samozřejmě nejsem jako radik, Jaroš, mám všechny prsty, takže prostě vlastně nic, ale je to jako nepříjemný. No a stoupali jsme, pořád jako nahoru a bylo to asi 40-kilometrový stoupání a bylo to vlastně druhý, třetí, třetí den a já jsem si říkala, ty, tak jako větší krize už bejt nemůže. A teď jsme dojeli na ten vrchol, to bylo nějakých 2000 metrů a začali jsme s Já jsem si najednou uvědomila, jo, ono to může být horší, jako to, že jsme šli nahoru, tak nás to aspoň trošku jako udržovalo v, v nějakém teple. No a sížděli jsme mě byla hrozná zima a najednou, když jsme se blížili k hranicím USA, tak úplně jako takový ten americký, ne happy end, ale prostě takový ten americký kýč vysvětlo mezi těma mrakama prostě slunce a Roman tam stál a jako ohříval se. A já jsem k němu dojela a teď jsem se na něj koukla a on měl úplně jako skelný oči, z kterých mu šly slzy, měl úplně pusu rozpraskanou prostě do krve, v podstatě to vypadalo, jako když má místo pusy strup, a říkal, já jsem si fakt myslela, jako že zemřu. A já jsem v tu chvíli pochopila, že, že prostě s tou horečkou dál jet nemůže a vlastně jsem si poprvé uvědomila, že po třech dnech končí jako naše první výprava do Ameriky a že prostě na těch mexických hranicích jako stát nebudem, protože jsme měli letenku zpátky na nějaký určité početní a že to že, že jako to, to nezvládneme. No, ale naštěstí jsme dojeli na ty hranice s Amerikou, kde nám chtěli sebrat otisky všech deseti prstů, což vůbec nešlo, protože jsme je měli rozmáčený a špinavý a strašně dlouho nám to trvalo, takže všichni amíci, protože tohle byla jediná trasa, kterou jsme teda jeli v rámci závodu, tak nás předběhli do nejbližšího takového jako motelu a my, když jsme do toho motelu přijeli, což byla jediná naše jako záchrana, že, že prostě se tam romandá trošku dohromady, tak byl úplně plnej. A naštěstí teda díky tomu že jsem ženská tak nějaký dva kluci řekli že teda u nich můžeme přespat jako na, na koberci prostě v tom hotelu takže romanci tam jako fantasticky za tu noc dal vlastně dohromady klesla mu teplota druhý den ráno se probudil a začal prostě nám tak ujíždět že jsme ho museli s Ferem jako krotit a dostal prostě druhý dech takže takže to byl jeho takový jako silnej moment No a takže jsme si užili i toho, že jsme si asi až 14. den ve Wyomingu mohli sundat vlastně, vyhrnout rukávy, sundat dlouhé kalhoty, jet v kraťasech a konečně nám začal foukat ten vítr dozad, a uh, užili jsme si i jako pohodu.
1: Já zdravím a jenom se chci samozřejmě jako cyklista zeptat, jestli jste měli kromě toho na začátku té sedlovky ještě nějaký jiný těžký problémy s kolama, které jste museli řešit?
2: Uh, ne, 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 neměli. A ty, uh, s tou sedlovkou to bylo, že Roman je takový utahovač, dotahovač čistič a tyhle lidi to mají vždycky jako těžký. Protože jak často něco jako rozmontovávají a zase smontovávají, tak se jim to většinou potrete. Takže doporučuji nechat kolo prostě zakonzervovaný a ono se s ním nic neděje.
1: Johana šťastná a zprostředkovaně s ní i Roman Vojda. Taky děkuji. Díky moc. A my se teď posuneme ke třetí závěrečné přednášce tohoto bloku a to je Pavel Svoboda. Ciao. Ciao. Já jsem rád, že vás
8: tady je tolik. Jsem rád, že existuje takový perfektní pořad, jako Casablanca, protože já jsem teďka tady seděl a poslouchal jsem a říkal jsem si, k čemu vlastně je to největší přínos vlastně takovýchto pořadů, a to je to, že nám to ukáže, kolik skvělých lidí má úplně skvělý příběhy tady. Nevím, jak vy, já tady sedím, mám úplně otevřenou pusu a hltám to. Jo. Před týdnem jsem byl ještě v Biškeku, tak jsem taky takový vyplašenej. Jo. Někdo přijel z Patagonu, někdo z Krkonoš. Tolik lidí jsem dlouho neviděl za poslední, poslední měsíc. Ale jdem na to. A jdem do Kyrgyzstánu. Takže je to takový hodně divoký, ale co se tam dá dělat, tak samozřejmě se tam začíná jít lyžovat. Když tam přivezete vlastní, liž, vlastní skialpy, třeba bude to ráj na zemi, my tím, že jsme vlastně jeli ten Uzbekistán a chtěli jsme jí cestovat na různé místa, tak si nevezeme jako svoje věci, tak jste závislí na tom, co tam počíte. Třeba sněžnice jsou dobrý, ty jsou levný, tak oni je nakoupili. Chození na nich jako není taková zábava, dokoupci to je těžko dolů taky, ale prostě v tom Prašanu, který tady je, tak je to úplně jiný zážitek, protože taky tam není žádný krnap. Dejte třívek, vy můžete úplně všude, jo, to je velká výhoda, to je velká výhoda těch oblastí na východě, to je úplná divočina, vy si vemete z Kialpy, nebo Sněžnice a jdete tam, jo, všechno jako není úplně lehký domluvit, ale nakonec to vždycky nějak klapne, takový prostě východ, navíc v zimě to fakt je takový jako všechno v zimním spánku, lidi moc nepracujou, navíc měli až do 10. ledna sedali všichni novoroční prázdniny, co jsme nevěděli, a vlastně věc, která vás bude bavit úplně nejvíc. O tom vlastně jsem chtěl mluvit dneska úplně nejvíc. Je to, že vlastně když jste v Kyrgyzstánu na Trecích, jo, možná jste tam byli, jestli ne, tak doporučuju, zjistíte jednu věc, že tam je jako v létě docela velký vedro. Jede to třeba zpíš 3000 metrů, ale je tam vedro prostě. Jdete sedla 4000 metrů je tam vedro. A jsou tam nějaký termální prameny, jako třeba tyhle v údolí Altyn Arašan. Ale v létě to přejdete a úplně opovrujete nosem nahoru, nejsem magora, aby ještě do termálu. Jo. Ale v zimě, když je každou noc minus 10, minus 12, minus 15 a prostě vymrzne to na těch stěžících naližích, ty termály získávají ohromný potenciál a to highlight celého Kyrgyzstánu. A jak termály miluju, tak mě se mi líbilo, jak jsem začal objevovat spoustu termálů, o kterých jsem vůbec nevěděl. Jo? Takže tak nějak to vypadá, když je prostě koupačka v noci. jo, vždycky jsem to říkal, když jsem žil na Islandu, pak jsem o tom povídal. Koupání v termálu je o to lepší, o to je, o to, co je venku větší zima. Jo, tady to bylo perfektní, tady prostě bylo furt mínus. Jo. E, takhle vypadají plavky, potom se ze sebe sundáte. Prostě. Jo. Úplně okamžitě zmrzlí na kost, jo. ty vysublimujou. Fakt ta zima tam byla docela slušná, také v těch horských údolích. No a tak to pokračovalo, samozřejmě to byly termály vevnitř, úplně jiná kategorie jsou termály jako venkovní, jo. to je kýče byč, skvělý na focení, tady taký lezení krátký, asi půl metru musíte vylízt, je tam takový kus starého lana a vy se vyhoupnete nahoru do té zídky to asi vidíte, jo. tušíte takový krásný Instagramový záběr, je tam prostě, jo. prostě najednou ležíte, vodě, která nemá 40 stupňů, má třeba slabých 37, což je v zimě, v zimě málo, ale prostě KJB, k-j-b tomu říkáme, kýče jak bič, jo, prostě víc to nejde. Jo? Ležíte prostě v horký vodě, koukáte na nezastěžený hory, pod váma ledová řeka prostě. Takže ty termály nakonec byly takovým jako cílem, my jsme vždycky předstírali nějakou činnost, abychom něco dělali, abychom pak mohli jít na odmě- za odměnu do termálu. Jo? Byla i sauna. Saunu nemám moc rád, nevím proč, špatně se mi tam dechá. A já jsem takhle posílal domů tyhle fotky různý a spousta kamarádů už jako se mi vozívala. Říká, Pavle, termál je dobrý, ale my jsme si u tebe zvykli na tu tvou vysokou laťku, že vždycky je termál s pivkem. Jak ty, že nemáš termál s pivem? Říkám, no to je pravda, no. jsme pili rum většinou. A tak jsem, tak jsem, tl... šli do sauny a... Pak jsme teda našli krásný, úplně vlastně urbeksový, rozpadlý, rozpadlý termálí v údolí Kizilsu, nevěřím tomu. A to byla nádhera, to bylo vykachlíkovaný, jak ty mešity v Uzbekistánu, kdy jsme tam dotáhli piva nějaký, šli jsme tam pěšky. Takže tohle, tohle byl takový krásný finish, krásnej finish té naší cesty a jenom jsem vlastně vám tím chtěl dneska ukázat, abyste se nebáli někam jít i v tu mimo sezónu, je to krásně ospalý, nejsou žádní turisti a nakonec se vždycky dá něco vymyslet a pokud máte rádi zimu, tak tady v těch horách té zimy užijete docela dost. A... Vůbec nevím, jak jsem mluvil dlouho, jsem se zase hrozně rozkecal, protože to je hrozně živý. Ještě vám pustím jednu věc, je to jenom video stříhaný z telefonu, ale je jediná věc, která z té aktuální cesty vznikla, takže tím, vám to, tím to uzavřu a poděkuji vám za to, že jste takhle hezky poslouchali. Takže tohle byl zimní Kirgis. No a ten sokolník to uzavřel, takže díky, díky za pozornost, děkuji vám. Děkuji. Děkuji, moc.
1: Já myslím, že to byla slušná reklama na zimní Kirgistán, na zimní Gruzi, na zimní Uzbekistán a na několik dalších věcí. Dívil bych se, kdyby se nikdo nechtěl na nic zeptat. Dobrý večer. Mě by zajímalo, jak se ta Gruzie změnila proti té době, kdy jste tam byli, teda před... To 15 lety.
8: Groze je hodně. Kyrgyz je to vlastně hodně podobně, ale má spoždění. Změna je velká v tom, že si zvykli na turisty, pochopili, že to je dobrý, chtějí nás tam a postavili vlastně mnohem větší servis pro nás. Takže vlastně existují mapy, gas doprava, lidi se naučili trošičku anglicky, minimálně v Gruzii, zvedli ceny samozřejmě, ale už ten jakoby z té divočiny, která tam bývala, už tam je poměrně dobrý servis a kdo chce toho využívat, tak tam potká lidí, kteří ti to rádi nabídnou ten servis.
3: Mě by zajímalo, v tom Kyrgyzstánu hlavně, asi i v té Gruzi, ale to už je taková jako servisovanější, dejme tomu, nějaký pohyb na místě, jak jste plánovali tu cestu, jak tam prostě s těma lidma dopravat tady, tak fakt jako ty praktické věci, jestli se to řeší na místě, předem, nebo...
8: No, tak napůl, napůl. Člověk se jako musí trochu vědět, jak tam ty věci fungují. a to znamená, že se... Jak tam věci fungují, vždycky se to nějak vyřeší. Jenom záleží, jak moc člověk spěchá, čím víc spěchá, tím víc platí. Jo? To je jako jinde. Takže ono tam všechno nějak funguje, jenom problém je, že třeba v zimě ti mají dovolenou, ti měli mít otevřenou zimní urtu, ale někam odjeli na návštěvu, jo? Ti, ti se třeba opili a dneska nepřijedou a tak. Ale když prostě člověk zaplatí, tak vždycky ho někam odvezou. Dneska internet, jo? to je velký bizar, to je velký téma. V Uzbekistánu i v Kyrgyzstánu jsme si koupili Simku. Hledka po příjezdu kodu turistickou na 30 dnů, ale měli jsme 50 GB dat za 100 korun. Což jako nechápete vůbec. Jo. Ale ne, že bych potřeboval takhle surfovat, ale je to skvělý, že jim můžeme zavolat. Můžem, všichni mají WhatsApp, jo, což je skvělé. Napíšete na WhatsApp. A v zimě je to potřeba trošku koordinovat, protože jako nechcete někde s A těch služeb je méně a je to složitější, ale funguje to. A zase některá oblast. Třeba my jsme byli vlastně na jeho východě u toho Karakolu, kam se jezdí nejvíc, a tam se jezdí na lyže, na skialpy, jsou tam ty termály, i tam zároveň bývá nejvíc sněhu v Kyrgyzstánu, takže tam to trošku funguje. Ale je to trošku o plánování, protože to není nějak v létě, že si někde prostě postavím stán nebo hodím stopa, nebo prostě půjdu pěšky. To se v zimě moc nechce.
1: A prut na ryby si teda s sebou tentokrát neměl. Neměl, neměl. Špatná dovolená,
8: špatná dovolená. nebyl. Prud, mm, nebyl prud. Mm, mm. Musím, musím, napravit.
1: <laughs> Pavel Svoboda. Děkuju moc.
8: Rád, že to vyšlo. Tak.
1: Děkuji. Děkuji a... Už uh, si zde večera? Teďka bych tady chtěl přivítat další strašně speciální hosty, kteří nebyli v loni v Kasablance, tak jako většina těch, co jste dneska večer viděli a slyšeli. To jsou totiž hosti, kteří byli v Kasablance v roce 2015 naposledy, takže to už jako je nějaký pátek. A tenkrát mi vyprávěli o tom, jak na Sýkajacích obepádlovali Velkou Británii kolem dokola. Od té doby stihli spoustu dalších krásných a crazy věcí. Michal a Natálie Maďarovi. Dobrý večer.
5: Dobrý večer. Já se teda přiznám, já jsem do toho Manžela namočila, protože on do toho namočil mě. Takže to měl za to. <laughs> My teda žijeme v Londýně a párlujeme docela dost a měli jsme to štěstí, že jsme obdobili Británii v roce 2012, pak jsme udělali nějaké menší výlety, kolem Islandu jsme si to zajeli. No a je německá kajakářka Freja Hofmeister, která, my teda objíždíme ostrovy, jo? já jsem teda objela ty tři největší evropské ostrovy, Británii, Island a Irsko, ale Freja to bude ve velkém, ta kolem kontinentu. Jako první si oběla Austrálii, pak si objela Jižní Ameriku, no a teďka Freja objíždí Severní Ameriku, protože Freja může. Freja je prostě, to je mašina, ta, ta je super. Um, já jsem si ji skontakt, skontaktovala, prostě mi říkala, jo, já pádlu, já jsem dobrá, tak pojedu s Frejou. Navíc na Aljašku, to já jsem trošku takový strašpitel, tak já tam potřebuju ještě s někým, takže to bude úplně ideální, Freja to zvládne za nás obě, hlavně když uvidíme nějakého medvěda. Tak se mi skontaktovala, ona říkala: Dobře, tak ty můžeš jenom, když máš prázdniny, to je víceméně srpen, já už mám někoho na červen, no a kdo se mnou pojede v tom červenci? Co třeba tvůj manžel, ten pádluje, já říkám: No, ten pádluje. To pak dopadlo tak, že vlastně Frejala, Freja, tady takhle je Kodiak Island a z Kodiaku směrem na Aleutský poloostrov, což tady vidíte, je tady tenhle ten řetězec ostrovů, ono to pak přechází na Aleutské ostrovy ale z Kodiaku na, vlastně na tu pevninu, ten aulecký výběžek, jela s jednou paní z Irska, potom někde uprostřed toho výběžku to převzal Michal, oni dojeli za roh, no a pak jsem jela já. Já jsem si vlastně představovala, že tohle ta Aljaška je, jo, tohle je prostě síkajaking kolem aleucké peninsuly a že tam prostě budou skály a jeskyně a krásné hory, a krásné vlastně pláže, nebo zajímavé pláže, kde člověk přistane a bude vlastně hezky. Jo, nějaké jako to dobrodružství a přátelství na moře a dělení že jako Člověk uvidí, že a a Medvědy já teda moc ne, protože jak říkám, já jsem strašpitel, ale medvědi tam jsou všude. Ale z frajou se člověk nemusí bát. My jsme s Frejou měli trošku problém už vlastně na začátku, protože jsme se dostali na výlet až někdy ke konci července, začátek srpna a to už se to počasí trošku horšilo. Takže my jsme seděli uprostřed ničeho na pevnině a čtyři dny jsme čekali ve městě, které se jmenuje Cold Bay, kde vlastně není vůbec nic, než nám poletí letadlo do města, které se jmenuje, říkám město, které se jmenuje Nelson Lagoon Konečně, po dlouhém čekání, jsme vyrazili. Co ještě musím říct, že já jsem měla v kajaku, který patřil jí. My jsme vyjeli z, toho, z té Nelson Lagoon a <laughs> kvůli počasí um, jsme... Měli strašně dlouhý den, pak jsme někde přenocovali. Pak jsme vyjížděli ve 4 ráno, aby jsme těsně před další bouří, asi v 11, do dalšího města a to jsem ještě teda města. Do dalšího místa, kde byli lidi, a to jsem ještě musela fraju přesvědčit, že tam teda jako pojerem, protože já nebudu někde v nějaké bouři šílené sedět na, na, na tmavé písečné pláži mezi medvědama a čekat, až to přejde, protože já už jsem byla na Islandu a tam jsou taky tmavé písečné pláže a já vím, jak to v té bouři vypadá. A kdybychom tenkrát neměli GPS ke kajakům, tak bychom ji asi nenašli po těch čtyřech dnech. Takže jsem Freju dotlačila, že jako přijedeme tam, kde v mapě bylo napsáno, že to je Port Moller a že tam taky jsou nějaké lidi. No a pak jsme vypluli. Hurá. A zase jsme si vyjeli. Um, po jedenácti hodinách pádlování když jsme přistávali, Freja první a mě to přišlo, že to je nějaký divný a že tam jako něco se děje, ale já jsem čekala daleko za vlnama, protože vlastně tady u pláže ono to na té fotce není vidět, ale ta vlna se vlastně zvedá a takhle vlastně jenom kolmo sebou práskne o tu pláž, no a Z nějakého důvodu, když to tam prásklo, tak to Freja zlomilo kajak vejbul. No. Freja se s tím vyrovnala poměrně rychle. Já jsem přistála záhadou v pohodě a proč my jsme nikdy nepředpokládali, že se něco stane Freje a jejímu kajaku. Já jsem byla ten slavý článek. Um, nicméně já jsem přistála v tom druhém kajaku a prvnice Freja řekla já se omluvám, ale tvůj výlet skončil. Takže já jsem odjela na Aljařku pádlovat čtyři týdny, abych viděla všechny ty fotky krásné, co jsme viděli na začátku, ale můj výlet skončil víceméně po nějakých 120 kilometrech dvou dnech v kajaku a desetidením čekání na počasí. No, a to se tak někdy stane. Ti rybáři nás jezdili kontrolovat, jestli jsme v pořádku, protože pro ně to bylo prostě dvě ženské samy uprostřed ničeho. Pro ně to bylo vůbec jako, že asi každou chvíli zahynem. Um, ten medvěd, co tam je dole, ten tam vyloženě bydlel na té pláži a moc se mu nelíbilo, že jsme se mu tam nastěhovali, tak on pořád tak jako každý den se chodil koukat, jestli už jsme odešli. A pak v jednu chvíli, když jsme šli jako na výlet se projít, podívat se na ty mrože, tak to bylo vyloženě, kdyby jsme šli se psem, protože on pořád šel jako nějakých 500 metrů před náma a vždycky každou chvíli se otočil a kontroloval, jestli ještě dem. A když jsme nešli, tak stál, a když jsme se rozešli, tak zase šel, tak my jsme tak jako spokojeně šli spolu na ten výlet. No a pak přišel ten den D, já jsem vlastně se nalodila na tu rybářskou loď a oni se dál věnovali chytání lososů a po několika hodinách řekli, tamhle ti jede taxík. No a tak přijela loď, ta se jmenovala Melanie, a to vlastně byla loď, která objíždí rybáře a vlastně od nich bere ryby a dává jim vodu a pere jim prádlo a vozí jim nákup a tak. Takže já jsem si přeskočila na Melany. no a od té doby se země mě víceméně stal stopař Beringovi moři. Um, víceméně vy jste první publikum, kterému jako takhle veřejně říkám, protože mi to pár let trvalo. Když jsem pak přišla do práce... 1. září. A oni se ptali, tak co, jaké bylo léto? Dobré. Já říkám dobré. Jaká byla dovolená? říkám dobrá. A nějaké zážitky? říkám ne. Protože, protože ono to bylo docela jako těžké. Vlastně i tam, když jsem tam byla, když jsem třeba přijela do Homeru a teď vlastně já jsem vystoupila z toho trajektu, tak lidi, no a co? A dobrý. Já říkám jo, já jsem teďka stopala v Bering moři. Aha. A teď šli pryč, protože jim to přišlo úplně, jako jsem se asi zbláznila.
1: A Michale, ta tvoje, ta tvoje část plavby, když teda uh, poměneme to s tím spodním prádlem a tak, tak probíhala bez problémů.
4: V podstatě probíhala bez problémů. Jako vyjeli jsme první den, během deseti minut prostě tam kolem nás plavaly mořské vidry, říkám paráda, orly seděly na větví, říkám nádhera. Během první hodiny se tam objevila veledýba, bavidechla před námi, že ten... Já říkám, to, to jsme viděli úplně všechno, a Freda říká, neviděli ještě jsme neviděli medvěda dneska. Trvalo to asi čtyři dny, jsme viděli medvěda paráda, ale jinak, jako, jinak nádherná dynamika nám taky jakž takž fungovala, kromě toho, že jsem mě chtěla vzít, i když to pak už to se říkala, že to nikdy neřekla. Tak jako šlo to, fungovalo to docela dobře, je teda pravda, že jsem se připravoval poctivě dva měsíce, jsem si říkal, nesmím mě nic rozhodit, tak mě nic
1: A tak to docela se šlo. Michal a Natálii Maďarovi, díky. Děkujeme,
5: Děkujeme za pozvání.
1: No a tím se uzavírá i večírek Kasablanky a 18. narozeniny, respektive ten hlavní program. A já ještě jednou moc, moc děkuji, že jste přišli. Díky.
0: Casablanca.
1: Casablanka. Cestovatelský a outdoorový magazín.
6: V džungli, v poušti, uprostřed oceánu. Poslouchej Casablanku jako podcast. Kdykoliv a kdekoliv. Více na weihce lomeno podcasty.